0: Hora de podcast com o coach e hipnoterapeuta Eric Pereira. Abra a mente e vamos juntos mergulhar no que vem a seguir. Olá, aqui é o Eric e hoje é dia de podcast. Que bom, adoro gravar podcast. Bom, hoje eu vou contar uma história pessoal, uma uma experiência muito pessoal que eu tenho certeza que se você ouvir até o final, você vai perceber como, às vezes, pequenas coisas que, na hora, nós não damos tanta importância, podem nos levar até a morte. O cigarro quase me matou. Pode parecer um exagero para algumas pessoas, principalmente as que não conhecem a minha história. O cigarro quase matou. Como assim o que aconteceu? Mas senhoras e senhores, fiquem tranquilos que eu vou explicar isso. Tenho 44 anos, eu fumei desde os 15 anos de idade. Não vou trazer aqui os detalhes, mas coisas de adolescente, namoradinho fumava. Resolvi fumar o primeiro cigarro. Parece que quase todos que eu conheço que começaram a fumar, começaram a fumar influenciados ali por alguém e de repente aquilo nem soube muito bem, gosto horrível a pessoa se engasgou, eu me lembro de me engasgar mas depois foi um atrás do outro e fumei durante anos teve épocas que eu fumava uma carteira e meia de cigarro ou seja, 30 cigarros teve época de eu fumar um e teve épocas depois de eu fumar dois cigarros por dia e fumar uma carteira no final de semana entre sábado e domingo porque como eu estava atendendo, eu acabava não fumando dentro das clínicas que eu trabalhava. Mas a questão é que eu fumei, e fumei por muitos anos, mas parei de fumar há mais ou menos uns sete anos. Mais ou menos sete anos, seis anos. Penso que seis, sete anos. Ah... E eu acreditava que aquilo era gostoso... Principalmente depois da refeição... De manhã quando eu acordava... Os momentos que eu mais gostava de fumar... Quando eu acordava e após cada refeição... Mas gostava de fumar também bebendo com os amigos... Numa roda de amigos e por aí vai... O grande fato é que em 2018 eu sofri um pneumotórax... Quem me acompanha sabe disso... É uma bolha no meu pulmão direito... Vindo da Ilha da Madeira, da minha principal clínica... Desci do avião, comecei a passar mal em casa... Cheguei no hospital... E o médico disse... Você não pode voltar para casa... Você tem que ser internado vai ter que ser operado ainda hoje... Estabilizou aquela situação... E eu fui operado no outro dia muito cedo... Ah, ignorei a ideia... Achei que aquilo ia ser uma coisa rápida... Uh, e sofri uma dor tremenda... O resumo disso é... Depois eu voltei para casa... Cinco dias depois... Tinha 23 bolhas no pulmão, voltei a ser internado de novo, cirurgia aí já com anestesia geral, seis meses em casa com muita dificuldade, me recuperando, muita dor, senti muita, muita dor. Nunca senti tanta dor como eu senti naquele momento e descobri depois de fazer vários exames que eu tinha um enfisema pulmonar, que ainda tenho, vou morrer com ele, né? vai ser a vida toda eu vou ter ele. E aí o médico, meu pneumologista, uh, o médico que me fez a cirurgia, o cirurgião, enfim, passei depois por uma série de médicos e até hoje eu faço um acompanhamento, uh, hoje semestral, descobri que eu tinha esse, esse fisema pulmonar que meu pulmão estava bem comprometido, depois tive que fazer fisioterapia e por aí vai. Onde eu quero chegar com essa história hoje? infelizmente, se você que está me ouvindo fuma, redobra a sua atenção, mas mesmo quem não é fumante é importante, infelizmente no nosso dia a dia nós temos ações que nós não percebemos o quanto elas são prejudiciais, às vezes é o tabaco, o cigarro, às vezes aquele copinho de cachaça ou de, sei lá, de uma bebida alcoólica... Eu bebo de vez em quando uma cerveja ou um vinho... Mas tem pessoas que eu já conheci que bebem diariamente e bebem muito... E não percebe são só duas, três taças de vinho... Mas a pessoa está fazendo isso ao longo de dez anos... Compreende onde eu quero chegar aqui? Às vezes é o açúcar que eu tenho retirado cada vez mais da minha vida e às vezes é só duas colheres de açúcar. Eu lembro do meu filho, é, quando chegou aqui em Portugal, é, do meu lado tomando café e colocando cinco, sem exagero, cinco colheres de açúcar, eu falo, João, o que é isso? E é que eu gosto bem doce. <risos> Ele não fazia a menor ideia de como a, a, o açúcar vicia tanto quanto a cocaína. É viciante no nosso dia a dia nós não fazemos muito essa reflexão de pequenas coisas que nós fazemos e que cada vez mais vai contribuindo para uma doença a longo prazo, eu nem acho que é curto prazo tem coisas que nós fazemos... E a curto prazo faz muito mal... Às vezes a pessoa come gordura... Porque tem gordura boa e gordura ruim... E come a gordura ruim em excesso todos os dias... Ou come todos os tipos de gordura... E vai engordando... E vai se entupindo às vezes... E a pessoa não faz ideia... Porque o prazer... e É nesse ponto que eu quero chegar... É tão grande naquele momento... Ou falso prazer... Porque hoje eu vejo as pessoas fumando e penso... Meu Deus, como eu fui idiota... Como um cigarro que é tão pequenininho, cabe na palma da minha mão, vencer um homem do meu tamanho? Como é que pode isso ter acontecido? E era prazeroso. E hoje eu nem entendo como eu sentia prazer naquilo. Okay? Eu sei que tem várias químicas, que é meio antidepressivo, que aquilo às vezes sai, tem uma sensação boa mas eu me deixei dominar. Mas nós nos deixamos dominar também por outras coisas. Nós nos deixamos dominar por uma bebida mais docinha. Nós nos deixamos dominar por uma conversa tóxica sobre alguém. E não faz mal falar de outra pessoa a curto prazo. Nós deixamos dominar pela bebida, nós deixamos dominar por ali, talvez uma pornografia, entende onde eu quero chegar, são pequenas coisas que nós vamos fazendo ao longo do dia, ou ao longo das semanas, dos meses, dos anos, diria, e depois de um tempo, nós estamos tão viciados a fazer e repetir aquele padrão, e repetir aquele padrão, e repetir de novo aquele padrão, que nós vamos simplesmente adoecendo, e nós nem sabemos o porquê. Nós não paramos para pensar o quanto faz mal. E eu já tive esse discurso em outros lugares, das pessoas estarem comigo num, num, num mentor, por exemplo, que eu faço, num grupo, e falarem, Eric, mas o cigarro demorou anos, tem gente que fuma a vida toda, isso é papo de quem gosta de cigarro, né? e nunca aconteceu nada, é verdade, tem pessoas talvez que vão fumar até os 70 e não vão ter nada, não vão ter uma crise, e outras não fumam e têm câncer, cancro, é, é, é inexplicável, mas não é por isso que então eu vou aproveitar e fazer as piores atrocidades com o meu corpo ou até com a minha mente. Hoje eu tenho um método específico para parar de fumar e que normalmente leva de 3 a 6 sessões e todos os meus clientes pararam na primeira sessão. O restante é manutenção para não voltar a fumar. Então, se por um acaso você que está me ouvindo fumar, seja onde você estiver, eu só faço ele online e quiser parar de fumar com segurança, entre em contato comigo que nós vamos falar sobre isso. Porém, eu não quero falar só sobre o cigarro. Eu quero falar sobre qualquer outra coisa que você não perceba que está viciado. Internet. Instagram, internet né, também, redes sociais. Tem pessoas que estão tão viciadas que elas, o celular, por exemplo, quase faz parte do corpo. A pessoa não consegue desligar. Eu terminei um caso agora, é, esse mês. Não, nós estamos em abril. Eu terminei um caso em fevereiro que durou quase sete meses de trabalho, onde a pessoa acordava, olha, olha o absurdo, acordava durante a madrugada, e nós não estamos falando de uma adolescente que fica de namorico no telefone, nós, que também é ruim, mas nós estamos falando de uma mulher que é advogada, que trabalha, que acordava de madrugada, para poder ver as mensagens, para ver se alguém tinha respondido, para ver se alguém tinha comentado as suas postagens, olha a loucura, a loucura de estar sempre online, sempre respondendo, eu, eu já disse isso em outros podcasts, eu tenho todas as minhas notificações desligadas, e às vezes acontece de um cliente falar, olha, te mandei uma mensagem, tá bom, mas eu não posso responder, eu atendo, então se eu tô em atendimento, por exemplo, agora eu tô gravando o podcast, e isso aqui tá em modo avião, tô gravando pelo celular, se alguém me ligar, eu não tenho como saber. Se alguém mandar mensagem, eu não estou preocupado. Assim que eu terminar, eu vou responder. A... E se eu puder. Senão vai ser no próximo intervalo que eu tiver. E por que, que eu ajo dessa maneira? Porque eu sou melhor? Não. Porque eu quero fazer uma coisa de cada vez. É o que faz sentido. Se não, não faz nenhum sentido. É extremamente importante que a gente consiga perceber o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Já me perguntaram se fica muito online. Eu fico muito online porque eu atendo online. Mas eu não fico o tempo todo no Facebook. Eu nem vejo, quase não vejo. Não ver é uma mentira que eu vejo, mas é muito pouco que eu vejo a vida de outras pessoas. Às vezes eu passo pelo feed de notícias do Instagram do Facebook, mas é muito pouco. Não, não tenho tempo para ver a vida das pessoas. Eu entro para fazer postagens ou preparo a postagem para minha equipe colocar. Então, às vezes, nem lá eu tô. Às vezes saem várias postagens porque aquilo está Programado Porque às vezes eu tirei uma segunda-feira Escrevi todos os textos Eu gravei todos os podcasts É incrível o Como cada vez mais Nós não percebemos Essas pequenas ações Que levam a gente a coisas horríveis Imagina, eu fumei por anos e O que, que eu ganhei? Eu ganhei algumas limitações Porque, por exemplo, quando o covid veio eu, A primeira coisa que o meu médico falou É cuidado Você tem um enfisema pulmonar E eu pensei, meu Deus meu Deus, tem um problema pulmonar. Agora eu tenho que redobrar o cuidado porque eu estou num grupo de risco maior, se eu posso chamar assim. Está entendendo isso? É extremamente importante, ou é de extrema importância, que a gente pense um pouco sobre tudo isso. Que a gente faça uma reflexão sobre essas pequenas coisas. Quando eu falo para as pessoas, às vezes não é só isso, às vezes é você ser tóxico com outra pessoa, às vezes é você desejar o mal. Ih, eu conheci gente que só deseja o mal, mas deseja tão bem, tão bem, tão bem que a pessoa acaba se tornando o próprio mal. Eu tô aqui não é para transformar a sua vida, esquece isso. Eu tô aqui para trazer uma dica, para levar você a uma reflexão, para conduzi-lo a uma reflexão um pouco mais profunda e aí você vai decidir se muda ou não. Tanta gente me ouve, eu recebo tantas mensagens... Porque eu não sei, na verdade, se você fuma... Ou se você alimenta uma coisa tóxica... Ou se você é aquela pessoa que bebe um golinho todos os dias... Mas por 20 anos... E tem gente que diz assim... Mas eu bebo há 20 anos e nunca tive problema... Eu fumo aqui uma, um baseado, uma, uma ervazinha durante 20 anos... E nunca tive problema... Mas também nunca foi o médico fazer um exame... Eu como gordura o dia todo e nunca tive problema... Mas a qualquer momento você pode ter um infarto Está na hora de nós tomarmos consciência De nós nos cuidarmos mais De nós prestarmos mais atenção Eu vou finalizar esse podcast contando uma, uma coisa Quando isso aconteceu comigo eu, fiquei, eu fui muito bem tratado por uma equipe excelente do Hospital da Luz e Graças a Deus eu tinha, tenho um bom convênio médico Mas eu me senti completamente perdido Seminu, deitado, dependendo de uma enfermeira ou de duas para me ajudar a levantar para ir no banheiro, uma dor que eu nunca tive, sozinho. Minha esposa estava junto comigo, ela estava no Brasil, pegou o primeiro avião e correu para Portugal, mas mesmo ela não estava o tempo todo me sentindo super mal, impossibilitado, e teve momentos que as minhas lágrimas escorreram ali, sabe, quietinho. E só vinha uma coisa na minha cabeça, uma única coisa na minha cabeça. Caramba, nós não valemos nada. Podia ter milhões no banco ou não. Você pode ter qualquer coisa, amigos, que ninguém pode fazer nada pra você. O dinheiro, não, claro, o dinheiro te traz um conforto maior nessa hora. Mas ele não vai fazer muita coisa. Nada faz muita coisa. O que nós podemos fazer então? prestar atenção no nosso dia a dia e ir mudando eu já conversei com pessoas eu não sou aquele cara que quer converter todo mundo e fica, você tem que parar de fumar para quem quer, as pessoas sabem que eu tenho um trabalho eficaz para parar de fumar Mas eu não fico falando para as pessoas eu tô, Às vezes eu estou do lado do fumante eu não abro nem a boca do que eu faço <risos> se ele quiser ele me procura eu não vou ficar fazendo publicidade disso à torta é direito, eu estou fazendo aqui porque o podcast é sobre isso só que é muito importante você tomar consciência. E eu já tive com alguns fumantes que falaram pra mim, Eric, se eu fumei a vida toda, por que, que eu vou parar agora? Eu quase morri. E detalhe, quando isso me aconteceu, já fazia uns 5, 6 anos que eu não fumava. Ou seja, não é só parar de fumar. Isso leva anos pra realmente estar tá resolvido. Fica a dica e até o próximo podcast. Ah, e se você conhece alguém que fuma e que você quiser, pensa assim, dá um recadinho. Manda esse podcast comigo.